0: heutiger Gast Dani war über zehn Jahre in der österreichischen Innenpolitik tätig. Eigentlich war alles okay, jedoch hat irgendwie das Kribbeln und dieser Reiz gefehlt, der für sie das Leben ausmacht. Sie hat sich nach Veränderung gesehnt, aber nicht gewusst, wohin sie wollte. Ja, dann hat sie ihren Job gekündigt, Freunde und Familie zurückgelassen und sich auf eine drei Monate Yoga-Ausbildung nach Puerto Viejo in Costa Rica begeben. Von dem Zeitpunkt an ist sie jeden Tag Schritt für Schritt in ihr neues Leben gegangen. Dani sagt, dass einem natürlich viele Dinge leichter fallen, wenn man sie schon einmal gemacht hat. Genau aus diesem Grund sollten wir so viel ausprobieren wie möglich und von Menschen lernen, die ähnlich eh verrückt erscheinende Sachen schon mal gemacht haben. Dann erscheinen die nämlich gar nicht mehr so verrückt. Am Anfang und am Ende gibt es für kurze Abschnitte leichte Verbindungsprobleme, weshalb es zu Tonaussetzern kommt. Da ich dir das Gespräch aber nicht vorenthalten wollte, begeben wir uns jetzt. Direkt nach Costa Rica. Ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Folge. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs. Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir. Und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Dani, die letzten Male, als wir gesprochen haben, war da noch Karibikmusik im Hintergrund. Was ist da los bei dir?
1: Oh ja, die Musik ist ausgefallen, oder wie? <lacht> ich,
0: ich, wir, ich, hören ich, nur, kann, wir hören nur mehr.
1: <lacht> oh nein, hört nur mehr. Es tut mir leid, ja, dass ich heute nur Meeresrauschen spielen kann. Ohne Musik.
0: Das wird so eine Meditations-Podcast-Aufnahme jetzt mit dir.
1: nein. Oh. Das ist auch schön.
0: <lacht> Der eine oder andere hört schon raus. Ähm, du bist gebürtige Wienerin. Wie kommst du nach Costa Rica?
1: Ähm, ich bin ganz zufällig und habe mich wahnsinnig in das Land und in den Ort verliebt, wo ich jetzt lebe. Und war dann ein Jahr so circa zwischen Österreich und Costa Rica unterwegs. Und jetzt bin ich fix in Costa Rica. Habe mich dafür entschieden, da zu bleiben jetzt mal eine Zeit.
0: Da passt ja dein... Dein Lebensmotto, ganz gut dazu, dass ich mal zitieren möchte. I choose freedom and happiness.
1: Yep, I choose it. Ja, yeah, <lacht> absolut.
0: Nimm uns mal mit auf deine Reise. Äh, viele träumen davon. Du hast es gemacht. Du bist aus deinem Leben ausgebrochen, kann ich das so sagen? Und hast äh, gewusst oder gespürt, dass dich ähm, ja, dein Leben nach äh, Costa Rica zieht und vielleicht dort auch zufriedener macht?
1: Ja, also ich bin aus meinem alten Leben ausgebrochen. Klingt ein bisschen hart. Ich war zehn Jahre in der Politik und ähm, habe in Österreich gelebt und hatte eigentlich einen sehr, sehr coolen Job. Der hat mir viel Spaß gemacht und ich habe wahnsinnig gern gearbeitet und, und in dem Job gearbeitet. Und das war wirklich auch meine Leidenschaft. Aber irgendwann, ja, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist, ist es jetzt nicht mehr so. Also ich hatte nie dieses Gefühl an einem Sonntag, Gott, morgen ist Montag. Und ich hatte auch nie an einem Freitag das Gefühl, endlich ist das Wochenende, ja. Aber als es das erste Mal so ganz leicht aufkam, da habe ich irgendwie gespürt, nein, das, das fühlt sich nicht gut an. Ähm, ich war weit davon entfernt, bewusst zu wissen, ich möchte jetzt dahin und das möchte ich jetzt machen und das ist jetzt der Plan. Also, das war einfach ein Weg. Das war ein Weg und das waren Schritte, die ich einfach Tag für Tag gemacht habe, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auch viele Unsicherheiten dabei. Aber, ja. Im Endeffekt bin ich in Costa Rica gelandet und es macht mir Spaß und das ist super cool. Ich genieße das Leben da sehr, ja.
0: Und dann war es so, dass du, ähm, gerade weil du dann auch die ersten Mal in Costa Rica warst, die auch sofort irgendwie gedacht hast, oh hier, hier könnte ich leben. Das war da so dann der, der weitergehende Schritt?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also es ist ja immer sozusagen, entweder möchte man wohin oder man möchte von wo weg. Ich, ich war eher mal, ich, ich möchte mal. Aus meinem Job und aus dem Leben, das ich hatte, weg. Ich hatte ein cooles Leben und alles okay. Also, es ist jetzt zwar nichts Schreckliches, aber es ist einfach, es war irgendwie dieses Gefühl, ich brauche Veränderung, es, ist, es reizt mich irgendwie nicht so, es muss irgendwie was anderes her. Und ähm, ich bin von meiner Reise nach Hause gekommen und habe dann unbewusst, glaube ich, habe ich mich entschieden, dass ich nach Costa Rica gehe oder dass ich da auch leben möchte. Aber ich bin mal nach Hause gekommen und habe dann zu suchen begonnen, was, was macht man in Costa Rica oder pff, was, was tue ich da, wenn ich da zum Beispiel zurückkomme oder, oder was mache ich jetzt überhaupt? Und wenn man ja natürlich aus einem intensiven Job kommt, dann ist es halt ganz schwierig zu sagen, oder für mich war es schwierig, okay, jetzt fliege ich wohin und dann sitze ich dort einfach mal und schaue. Und deswegen ein bisschen natürlich auch aus dem Leistungsgedanken raus, habe ich mir eine Yoga-Ausbildung gesucht, weil man kann ja einfach nicht nichts tun. <lacht> ähm, und ähm, ja, habe dann meinen Job gekündigt und war sieben Wochen später zurück in Costa Rica und habe meine yoga ausbildung begonnen. Das war verrückt, intensiv, weiß ich auch nicht, ob man das so wirklich weiterempfehlen kann.
0: <lacht> Oder oh, das war genau aber, der richtige Weg.
1: Aber mir hat es gut getan. Ja? Mir hat es deswegen gut getan, weil ich bin halt aus meinem Job raus. Ich habe natürlich meinen Chef, mein, mein damaliges Büroteam ein bisschen vor den Kopf gestoßen, meiner Familie gesagt, können Sie bitte auf meinen Hund schauen? Ich möchte gerne nach Costa Rica fliegen und dort ein bisschen bleiben. Und ähm, das ist natürlich für alle ein shocking moment weil irgendwie war alles stabil, irgendwie hat alles gepasst. Man hat so seinen Job und so und das, man lebt so das Leben dahin. Und dann plötzlich sage ich, ich möchte in Costa Rica sein. Und dann hatte ich aber zumindest ein bisschen einen Rahmen, als ich dann mal in Costa Rica war, weil ich hatte dieses Yoga-Teacher-Training. Und das war auch insofern ganz gut, weil da beschäftigt man sich ja dann trotzdem sehr viel mit sich selbst. Ähm, man macht eine intensive spirituelle Reise. Das war auch nochmal hardcore so von der österreichischen Innenpolitik auf eine spirituelle Reise nach Costa Rica.
0: Das kommentieren wir jetzt nicht weiter.
1: Aber ja, und danach nach dieser spirituellen Reise bin ich einmal, dann war ich drei Monate tatsächlich in Costa Rica. Und dann war ich auch bereit dafür, einfach mal mehr oder weniger nichts zu tun im Sinne von keine Leistung bringen jetzt mal, sondern mal zu überlegen, was passiert jetzt dann weiter.
0: War das ein Gefühl von, das kennen glaube ich einige, wir sind irgendwo im Urlaub und dann bleiben wir dort, weil wir dort auch leben. War das für dich ein, ein, ein gutes Gefühl oder, oder hattest du das gar nicht, sondern es war auf dieser, auf dieser Reise, auf der spirituellen Reise, der du dich befunden hast, einfach ein normaler Prozess?
1: Nein, es ist schon so ein bisschen okay, es ist jetzt mal Urlaub, es ist mal Ausnahmezustand irgendwie, mhm. ja, das schon. Aber es ist ein bisschen ein größerer Ausnahmezustand, weil ja, man kommt ja nicht mehr in das Leben zurück, aus dem man gekommen ist. Das ist ja, wenn du auf Urlaub fährst, dann kommst du ja da irgendwie wieder zurück in dein altes Leben, ob du das jetzt lustig findest oder nicht, aber irgendwie trotzdem weißt du, wo du hin zurückkommst. Und ich wusste, ich komme nicht mehr in mein altes Leben zurück. Ich habe ja meinen Job gekündigt, ich habe ja ich war jetzt plötzlich ausgebildete Yoga-Trainerin und ähm, ja, habe mich auch dafür entschieden, dass ich, wenn ich zurückkomme, was anderes mache eigentlich. Und dann kommen halt ganz viele Fragen. Okay, wenn du jetzt zurückkommst, ähm, was machst du dann? Funktioniert das? Möchtest du dahin zurück? Ähm, jetzt, was machst du? Was tust du? Also diese Frage nach dem, warum, was ist jetzt der neue Sinn des Lebens? Ähm, macht das überhaupt einen Sinn? Ähm, das ist schon, das hat man glaube ich auch, wenn man auf Urlaub fährt, manchmal, ja, dass man sich denkt, okay, hm, da wäre es auch cool. Aber wenn man dann mal dort wirklich sitzt, wo man unter Anführungszeichen Urlaub macht und sich überlegt, okay, wenn ich jetzt da bleiben würde, wie wäre das? Weil es halt irgendwie doch ziemlich real ist, ist es auch so ein bisschen scary.
0: Mhm. Also hm. klar. Ja. Also war so gut zu sagen. Dann die Yoga-Ausbildung, das erste, was du in Costa Rica gemacht hast. Und dann eigentlich hat diese Reise auch, darf ich das so sagen, zu dir selber auch dann nochmal richtig begonnen?
1: Ja, absolut. Also diese mit dieser Yoga-Ausbildung hat die Reise zu mir selbst begonnen. Absolut, ja. ja.
0: Okay, ähm, und du bist ja aktuell dann als Yoga-Trainerin äh, tätig und auch als ähm, ja, als Fitnesstrainerin, online Fitnesstrainerin. Ähm, das heißt, du hast dann, Yoga-Trainerin war zuerst und du hast das dann nochmal dich entsprechend... Ähm, weitergebildet? oder kam Nein, das war
1: umgekehrt. Ich habe ähm, vorher schon eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Ich war immer schon ein bisschen auch im Sportbereich unterwegs und habe okay. ähm, nebenberuflich eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, einfach weil ja, es mir halt Spaß gemacht hat und weil es irgendwie, glaube ich, unbewusst immer so eine Überlegung war, falls ich mal ein Ausstiegsszenario bräuchte, das könnte, ja mal, könnte man heranziehen. Im Endeffekt war es eine super coole Ergänzung zu meiner Fitnesstrainerausbildung, weil halt Fitnesstrainer, klar, ist sehr viel ähm, physischer physische Körper und halt schon auch Mentaltraining, aber halt ganz anders. Und ähm, Yoga war dann halt auch nochmal eine super Ergänzung um mich, erstens für mich selbst natürlich, als einfach ich, wer ich bin, aber auch für mich selbst als Trainerin,
0: mhm.
1: um andere Leute zu unterstützen.
0: Und das sind jetzt auch deine beiden ähm, ja, Hauptstandbeine, mit denen du ähm, in Costa Rica tätig bist und auch dein Geld verdienst.
1: Genau, also ich bin Online-Fitnesstrainerin. Fitnesstraining mache ich ausschließlich ähm, online und coach auch online. Und Yoga unterrichte ich aber ausschließlich offline. Also ich drehe manchmal das ein oder andere Video dazu, aber ja, also Yoga-Unterricht gebe ich ausschließlich offline, ja.
0: Ja. Okay, dann, dann trennen wir das kurz, um dann ähm, das nacheinander zu besprechen. Ähm, fangen wir mit dem, mit dem Yoga an. Wer sind da deine, deine Gäste? Sind das ähm, Urlauber und ähm, auch mal Einheimische oder die, die wie du dort ähm, wohnen? Nennen wir sie Aussteiger.
1: <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also es sind sehr, sehr viele Touristen. Ich treffe unheimlich viele Menschen und aus den unterschiedlichsten Ländern, aus den unterschiedlichsten Berufen mit den unterschiedlichsten Geschichten, was übrigens sehr, sehr inspirierend ist und auch sehr viel Mut gibt, wenn man so eine Reise macht oder wenn man mal einfach sein Leben verändern möchte, das, ist, das hat mich auch immer sehr inspiriert. Die Menschen, die ich da getroffen habe, immer, die mir ihre Geschichten erzählt haben, das, ähm, deswegen ist auch dein Podcast wahnsinnig inspirierend, einfach diese Geschichten zu hören, wie es Leute machen, was sie machen. Ähm, ja, und auch Einheimische, also Leute, die da leben oder also als sozusagen die grundsätzlich da geboren sind und da leben. Also wirkliche Einheimische mhm. oder unter Anführungszeichen, so wie du sie halt bezeichnest, am Aussteiger oder die halt von woanders kommen.
0: Mhm.
1: Ja, sie ist eigentlich gemischt.
0: Und ähm, bist du irgendwo, gibt es das Yoga-Training im Hotel oder, oder bist du in irgendeinem Studio? Wie, wie finden die Leute dich?
1: Ähm, es ist so, ich unterrichte in einem Hostel in Selina und in einer Yoga-Akademie, die heißt... Ähm, at Cashew Hill bei uns in Porto Vecchio. Und ähm, ja, da habe ich Stunden dort und das ist halt, das ist halt richtig schön. Also ich möchte es nicht so kitschig machen, aber sie haben halt eine super schöne Plattform, wo du halt über den Dschungel aufs Meer rausschaust. Man findet das auch immer wieder in meinen Insta-Stories und das ist halt schon. Das ist halt richtig schön. Ja. Und das <lacht> okay, muss ich wir verstehen. Sagen, <lacht> ich muss aber auch sagen, dass, und das ist auch das sehr Coole, dass wenn man das ja jeden Tag sieht oder halt dreimal die Woche sieht, dann natürlich findet man es immer wieder schön, aber es ist halt, der Mensch ist halt irgendwie auch ein bisschen so Gewohnheitstier, ja? man verliert das dann auch mal ein bisschen, aber durch die Touristen, die kommen, die dann darauf kommen auf dieser Plattform und die dann immer wieder sagen, Gott, das ist ja Wahnsinn und wie schön das ist, da lernt man das selbst auch noch mal so ganz besonders zu schätzen. Also manchmal denke ich mir zwar, Gott, jetzt habe ich schon das fünftausendste Foto mit dem Ausblick auf meine Insta-Story gepostet, aber für die Leute ist es trotzdem sehr, sehr inspirierend immer wieder und das, daran erinnern mich Touristinnen und Touristen. Das, das schätze ich wirklich sehr, das ist echt toll.
0: Also wenn wir das sehen und erleben wollen, dann folgen wir jetzt alle deinem Instagram-Kanal und können das dann zukünftig in der, in der Story sehen.
1: Ja, bitte unbedingt.
0: <lacht> den packe ich gleich in die Shownotes direkt. Ähm, yep. Gehen wir zu dem, zum, zum Online-Fitness-Training. Wo finden wir den, den Online-Fitness-Kurs? Wie, wie können wir den einsehen, buchen? Auf
1: ansehen? meiner Website www.trainerella.com Da findet ihr alles, meinen Online-Fitness-Kurs, mein Online-Coaching, ähm, auch unseren Fitness-Retreat, der im Februar stattfindet. Also da gibt es alles zu finden.
0: Mhm. Über, über welche ähm, Kanäle promotest du den?
1: Ähm, über meinen Facebook-Account und über meinen Instagram-Account und auch über Newsletter. Also das sind so meine wichtigsten Kanäle. Mhm.
0: Cool. Wenn du dass beides verbindest, beziehungsweise dann auch in, in Costa Rica bist ähm, und auch wieder immer wieder diese, die Personen triffst. Du hast erzählt, du erfährst tolle Geschichten, lernst die Menschen kennen. Ähm, du bleibst mit denen dann in Kontakt? Wie, wie, wie funktioniert das? Ähm, hast du da dann, dann länger was davon? <lacht> gerade, auch, <lacht> gerade auf dein Business gesehen natürlich.
1: Mhm. Teils, teils. Also es gibt, das ist, glaube ich, wie immer im Leben und egal, wo man ist auf dem Planeten. Es gibt Leute, da irgendwie springt der Funke sofort, da gibt es eine Super-Connection, mhm. da arbeitet man dann irgendwie zusammen oder bleibt auch in Kontakt. Und manche trifft man halt einfach und die ziehen halt weiter. Ich muss schon sagen, egal jetzt ob auf Business bezogen oder auch privat, wenn man halt in einem Ort lebt, wo sehr viel Dynamik ist, in einem touristischen Ort, dann ähm, ist es cool, weil man trifft sehr, sehr viele Leute, aber es gibt auch natürlich sehr, sehr viele oberflächliche Beziehungen, unter Anführungszeichen. Also ich treffe Leute halt einmal, zweimal und dann mhm. nie wieder. Mhm. Das ist schon auch etwas, wo man ein bisschen ähm,
0: mit geht, umgehen ja, muss.
1: Ja, da muss man damit umgehen ein bisschen. Also Und deswegen muss ich sagen, freue ich mich schon auch immer sehr, das schätzt es schon, Leute, mit denen ich dann länger in Kontakt bleibe. Und da ist halt Social Media ist halt einfach eine super coole Möglichkeit dann mit den Leuten immer wieder zu kommunizieren, teilweise kommen Leute auch zurück, auf einmal sind mhm. die wieder da oder schreiben mir auch wieder, hey Dani, ähm, wir kommen wieder zurück nach Costa Rica oder wir kommen zurück nach Porto Viejo, bist du da und so weiter und das, ist, das ist einfach cool, ja? mhm. das ist echt cool.
0: Du bist sehr motivierend, du bist ähm, jemand, der ja dann auch eben als, als Trainerin, als, als Coach arbeitet. Ähm, Hast du da entsprechend auch die Nachfragen, hey Dani, wie machst du das, du bist in Costa Rica, ich habe ja eingeleitet mit dem, hey, geil, du bist da, das möchten wir auch, ja, da gibt es bestimmt ein paar, die das irgendwie nacheifern wollen, wie ist so da dann die Reaktion auf, auf das, was du machst?
1: Ähm, unterschiedlich, also durchwegs ich habe eigentlich fast nur positive Reaktionen, eigentlich ausschließlich positive Reaktionen. Also Leute, die mich kontaktieren, sind immer positiv. Was ein bisschen schade ist, dass Leute oft sagen, Wahnsinn, dass du das gemacht hast, das würde ich mich nie trauen. Ähm,
0: mhm.
1: Weil ich würde ihnen halt immer so gern sagen, natürlich, vielleicht ist es nicht das, was du möchtest in Costa Rica leben, aber was auch immer du möchtest, natürlich kannst du das auch machen. Ja, Natürlich. Und es gibt viele Leute, die, die mich halt fragen, Einfach, die wissen wollen, wie das Leben da ist. Ja, wie ist das Leben? Wie macht man das? Wie macht man den Schritt überhaupt? Wie schafft man es? Ähm, was waren so die Challenges? Ähm, wie ist ja. das Leben jetzt in Costa Rica? Wie hat sich's verändert? Was vermisse ich? So. Ja, einfach viel so Everyday Life ein bisschen.
0: Ja. Ich glaube, du kannst den Leuten eben durch das, was du tust und, und so wie du auch bist, sehr gut aufzeigen. Dass es eben dann doch nicht so schwer ist, vielleicht seine Träume ja, zu verwirklichen. Ne? Man muss es halt, man muss den Schritt halt auch machen.
1: Genau, man muss den Schritt machen und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich Leute um sich herum sucht, die ähm, da unterstützend sind. Wir sind einfach soziale Wesen und ich, wie gesagt, mir hat das sehr geholfen, dass ich viele, viele Leute ähm, schon beim Reisen oder wie ich halt ähm, das erste Mal da war, getroffen habe, die mit den Verrücktesten Geschichten, also Leute, die auf Urlaub geflogen sind, einfach nie wieder nach Hause geflogen sind, dann. ja, Also so, das ist wirklich war das, das, das Ärgste, was ich gehört habe.
0: So Inspirationsquellen ähm, dann auch, ne? Wenn du halt da schon ja, wirklich Beispiele siehst, hey, da geht es.
1: Absolut, wenn man dann einfach Menschen vor sich hat, die haben das gemacht und dann siehst du, okay, ich muss trotzdem sagen, immer wieder, wenn ich in Österreich war, da triffst du halt dann ja, diese typischen <lacht> Leute auch, <lacht> die dir halt dann sagen auf Österreich. Das Spurs, geht doch nicht. No, no, das geht nicht und wie stellst du das vor und so. Ähm, da, da braucht man dann, glaube ich, einfach Menschen um sich herum, die einen da unterstützen und die sagen, nein, nein, mach das, du bist schon am richtigen Weg. Da sind viele Instabilitäten dabei, das war bei mir auch so. Also immer wieder mal, ähm, das gehört, glaube ich, einfach dazu, sich hinzusetzen zu denken, okay, alles ist gut, keine Sorge, du bist am richtigen Weg. Aber trotzdem, also meine Familie, meine engsten Freunde haben mich da trotzdem super unterstützt und ähm, ich glaube, wenn man sich auch mal, auch mal so auf den Weg macht, ähm, so eine Reise zu beginnen, dann plötzlich kommen auch ständig Menschen, die ähm, was ähnliches machen, gemacht haben oder die einen inspirieren und vielleicht holt man sich die dann auch automatisch. Also es ist irgendwie so eine Anziehungskraft und dann sieht man dann plötzlich, wow, was die machen und wie die es machen und dann denkt man sich, da, dann, dann scheint es irgendwie immer leichter. Also ich hätte es mir vor, vier Jahren, wenn du mir gesagt hättest, du wirst, wirst in Costa Rica sitzen, so wie jetzt da in einem, auf einem Balkon eines Coworking-Space und wirst aufs Meer rausschauen und ähm, ein Podcast-Interview machen, dann hätte ich gesagt, was? <lacht> Aber irgendwie...
0: Ich muss doch da Politik machen hier.
1: Ja, genau, ich muss doch Politik machen. <lacht> Aber irgendwie, es passiert dann, es geht.
0: Mich mhm. ähm, würde interessieren, ob du schon immer ein freiheitsliebender Mensch warst? Das kommt natürlich immer so, man setzt es oft in Verbindung und sagt, ja, ich war schon immer nur so, es musste nur raus. War das bei dir so? Oder gab es tatsächlich irgendwie diesen, diesen Weg, den du gerade auch beschrieben hast oder sogar einen entscheidenden Moment?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe nachgelesen in meinen alten Tagebüchern, dass ich immer wieder reingeschrieben habe, ich würde gerne woanders leben. Mhm. Ich habe mich aber ganz ehrlich durch dieses österreichische Innenpolitik ein bisschen selbst am ähm, da blockiert, weil österreichische Innenpolitik gibt es halt einfach nur in Österreich. <lacht> Und das war <lacht> ja, immer die Frage. Hättest du Außenpolitik
0: ähm, machen müssen. Du. <lacht> <lacht> ja,
1: das war immer die Frage, wie, wie, wie kann man, also wie, wie könnte ich diese, diese Box verlassen? Also da habe ich mich eine Zeit lang natürlich auch nicht drüber getraut. Ich glaube, ich war insofern immer ein freiheitsliebender Mensch, als dass ich jetzt nie, ich habe nie was gemacht oder ich hatte auch nie einen Job, sondern einen 9-to-5-Job. Ja, also kein, auch in der Politik, da gibt's diese, oder wo ich halt war, da gibt es auch diese 9-to-5-Jobs nicht. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Urlaubszettel oder so ausgefüllt, wo ich draufschreiben muss, wann ich jetzt auf Urlaub gehe oder, oder irgendwie Zeitausgleich nehme oder so. Also das, sowas habe ich noch nie gemacht, so einen Job hatte ich noch nie. ja Ich hatte auch keinen Job, wo ich von Montag bis Freitag ausschließlich arbeite.
0: Also, dann ist das in also, der österreichischen Innenpolitik aber doch ganz gut.
1: Ja, das ist ja recht cool.
0: <lacht> Sonst wärst du ja. auch nicht zehn Jahre da gewesen.
1: Ja, es ist, es ist cool. Also ich hatte sicher immer ein bisschen den Drang, was anderes zu machen oder einfach ähm, ja ein bisschen Freigeist zu sein. Aber nicht in dem Sinn, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich, ich möchte dann irgendwann jetzt mal weggehen und da werde ich da und da leben und das werde ich so und so machen. Aber was ich herausgefunden habe auf meiner Reise war, dass ich ähm, sicher nie, also ich bin kein Mensch, der jetzt, Ewig das Gleiche macht. Ich, das kann ich, glaube ich, nicht. Also das oder kann ich nicht. Ich möchte da mit nicht selbst einen Glaubenssatz einreden. Ja. Aber ähm, ich bin sicher ein Mensch, der sehr offen ist, neue Dinge zu machen oder mhm. dann wieder mal was Neues zu finden, sich für was Neues zu interessieren, woanders hineinzutauchen. Ja. Der schon.
0: Mhm. Würdest du selber dich als digitale Nomadin bezeichnen? Ähm, auch wenn Jetzt zu sagen, es ist ja Costa Rica und du reist nicht rum, aber ist das etwas, womit du dich identifizieren könntest?
1: Ja, schon. Ich identifiziere mich damit, weil einfach ähm, der Grund, warum ich mein Business umgestellt habe, auf, auf ein digitales Business war, um einfach ortsunabhängig zu sein. Und ich möchte auch einfach sicher sein, dass ähm, wenn ich eines Tages finde, okay, Costa Rica, da möchte ich jetzt nicht mehr sein, ich möchte jetzt woanders hingehen, mhm. dass ich da auch hingehen kann, weil es ist auch so, die Erfahrung habe ich schon gemacht, wenn du einmal den Schritt gemacht hast, dass du woanders hingehst, dann kannst du es auch wieder machen oder ist das Gefühl ein anderes. Also, wenn ich, ich habe überhaupt keine Angst mehr davor zu sagen, okay, ähm, ich, ich möchte woanders leben. Ja, dann packe ich mich halt zusammen und gehe woanders leben. Nee.
0: Also, es ist dann leichter, ja. ne, wenn man es schon einmal gemacht hat und auch weiß, wie es geht. dann. Ähm, mhm. Weil man muss es eben auch mal machen. Man ja.
1: <lacht> muss es einmal machen, ja. Klar. Glaub, und die Vorteile
0: der digitalen Welt ermöglichen, dass du natürlich danach nahezu von überall aus ähm, ja, arbeiten und leben kannst. Und da, wo natürlich auch WLAN ist. Ne? Das wäre ja auch ganz... Auch ganz okay. Ja.
1: Das ist wirklich ein bisschen eine Challenge. Ähm, aber ja, und ich glaube, dass man das auch nutzen, wenn, also wenn man sowas machen möchte, dann sollte man es auch nutzen. Und es gibt so viele Inspirationen, so viele tolle Gruppen, die einen da unterstützen. Man findet so viele Tipps im Internet. Ja? Man kann nach, so viel nachlesen, wie es andere gemacht haben. Also es ist so viel leichter als vor Jahren, wo halt die Ersten damit begonnen haben. Und ich glaube, wenn man das machen möchte, dann sollte man es auf jeden Fall. Nutzen und sich da und auch Kontakt aufnehmen zu anderen Leuten, auch gern zu mir oder zu wem auch immer und sagen, hey, wie hast du es gemacht? Fragen stellen, sich umschauen, ähm, Social-Media-Kanäle da durchforsten. Mhm. Das hilft sehr, finde ich. Find ich. Da baut man irgendwie eine Beziehung zu Leuten auf, auch wenn man es nicht kennt. Aber man fühlt sich irgendwie inspiriert, also sowas bei mir zumindest.
0: Super, danke für das Angebot. Ähm, ich werde alles äh, in den Show Notes. Ähm, reinpacken, wie man, dich, wie man dich erreichen kann und äh, wo man dich findet. Und ähm, dann, liebe Zuhörer, könnt ihr gerne der, der Dani folgen und auch ihr natürlich Fragen stellen. Hat es ja gerade angeboten. Yoga hat dich am, Yoga hat dich am Anfang ähm, sehr, sehr verändert, sehr, sehr auf seinem Weg auch unterstützt. Ähm, wo hast du noch dir weitere Tipps geholt, wo wir gerade schon, schon mal dabei waren?
1: Ähm, ja, Yoga hat mich unterstützt ähm, auf jeden Fall mental stärker zu werden und auch bewusster zu werden. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt immer wieder drauf gekommen, dass Sport generell mich sehr unterstützt hat. Also ich habe immer Sport gemacht und dann ähm, war ich einfach in Social-Media-Gruppen und ähm, habe Bücher gelesen von Leuten, die Weltreisen gemacht haben, habe Podcasts, nein Podcasts, eigentlich weniger, Blogs habe ich gelesen ähm, von Leuten, die gereist sind, die ein anderes Leben begonnen haben, die ähm, ja einfach was anderes gemacht haben und ich habe auch spirituelle Bücher gelesen, das muss ich auch sagen. Also das war auch so.
0: Also das, wo du hin wolltest, hast du dir reingeholt, um dann auch wirklich von anderen zu lernen, wie es geht.
1: Ja, absolut. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das einfach zu machen, wie es andere gemacht haben. Erstens, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt Leute, die haben so coole Erfahrungen. Ja, man kann aus diesen Erfahrungen aufbauen, man kann sich wichtige Tipps holen. Und es war auch eine Bestärkung, es ist irgendwie, ich habe das für mich gebraucht zu sehen, okay, ich bin nicht die Einzige, die mit dem oder dem ein bisschen struggelt, ich bin nicht die Einzige, die sich ein bisschen unwohl fühlt in dem Leben, in dem sie gerade steckt, ich bin nicht die Einzige, die, ähm, weiß nicht, drei Tage vorm Abflug nach Costa Rica sich denkt, shit, was mache ich da, <lacht> mit Flugangst noch dazu damals. <lacht> Ähm, ja, also das war super, einfach da mitzubekommen. Es gibt auch andere, die damit wirklich strugglen. Es gibt andere, die am Tag vor dem Wegfliegen ein bisschen Angst haben davor, wo sie ankommen werden.
0: Ganz wichtig für die, für die Personen zu erkennen, dass sie nicht alleine sind in ihrer Situation, sondern sich eben in dem Umfeld austauschen können und da extrem viel Hilfestellung und auch, auch Wachstum bekommen, weil sie natürlich dadurch lernen.
1: Absolut. Absolut. Und ich muss sagen, was für mich auch immer so ein bisschen ähm, beängstigend war, war, ich habe so viele Fragen bekommen zu Beginn und ich hatte immer irgendwie Angst, dass ich irgendwas nicht beantworten kann, dass ich irgendwie was vergessen habe zu planen, zu überlegen oder sonst irgendwas. Ähm, und ich hatte immer Angst, dass mich jemand was fragt und wie wirst du dann das machen und ich dann sagen muss, oh Gott, und das habe ich ja noch gar nicht gedacht. <lacht> ähm, also, ja, das ist natürlich so ein bisschen eine Unsicherheit, ja? Aber das hat sich dann irgendwie alles ganz gut aufgelöst, weil ich einfach herausgefunden habe, die Leute wollen dich gar nicht testen. Die Leute sind einfach neugierig. Ja? Ja. Die Leute sind einfach neugierig, was dann weiter passiert. Und wenn man dann drauf sagt, puh, weiß ich nicht, das schaue ich dann, wenn ich dort bin. Ja? <lacht> ist auch okay.
0: Klar. Wie ist es aktuell bei dir? Ähm, yeah. Wie bildest du dich, ähm, dich jetzt noch fort und, und entwickelst du dich, um, um deine Ziele zu realisieren, um, um einfach durch, um dein Fortkommen weiter zu unterstützen?
1: Um, erstens muss ich sagen, ich glaube, ich bilde mich mehr vor derzeit in meinem Leben, als ich jemals vorher gemacht habe. Das bringt auch die Selbstständigkeit mit sich. Das ist richtig cool. Das cool. bringt auch das mit sich, wenn man aus dieser Komfortzone rausgeht, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, puh, ich, ich möchte jetzt oder bei mir war es so mehr Wissen, mehr erfahren. Ich lese viele Bücher. Ich habe mir jetzt um, auch oder ich trainiere jetzt auch gerade schnell lesen, weil ich, das ist mir schon zu langsam. <lacht>
0: Ich, ähm, kannst du kannst noch mehr Bücher lesen.
1: <lacht> ja, ich, ich höre nicht viele Podcasts. Ähm, die höre ich mittlerweile auch auf eineinhalbfache Geschwindigkeit, damit ich ähm, alles hören kann, was ich hören mag. Puh. <lacht> damit, ja, das funktioniert aber super cool. Ähm, und ja, ich. Also, ich, ich buche auch. Online-Kurse regelmäßig, ich ähm, bin eben in Mastermind-Gruppen drinnen, ich äh, versuche wirklich, mich mit anderen Leuten zu connecten. Ich habe auch begonnen, einfach durch das Reisen, und, also durch das Reisen, durch diese Bewegung oder immer an unterschiedlichen Orten zu sein, ähm, habe ich auch, also jetzt nicht fix in einem Büro, das meine ich damit, habe ich auch begonnen, mich viel mehr mit anderen zu connecten, im Sinn von ich frage ganz einfach. Wenn ich eine Frage zu einem Thema habe, dann suche ich irgendwem auf, auf Facebook oder im Internet und den frage ich dann einfach. Das, das ist super cool, die Leute antworten eigentlich immer. Ja, Ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt lass mich in Ruhe mit deiner Frage.
0: Komisch, ne? dass dann auf der anderen Seite doch welche sind, die dann, mit denen man interagieren kann. Ne? Das denken ja, ja auch viele nicht. Die ne? denken immer, äh, wenn ich dem was frage, was, was hält der dann von mir? Und ähm, einfach, einfach machen, ja.
1: Ja, und das, die Erfahrung mache ich auch bei vielen Leuten, die mir schreiben, die dann sagen, hallo Dani, sorry, dass ich dich störe und da, 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 da. Nein, wir sind alle auf Social Media, also. Ja. Und wir wollen ja eigentlich kommunizieren, du störst nicht, hä? ja?
0: Hau auch, raus. was auch, gibt's? Ja, auch wenn du gerade auf der Plattform bist, ja, und da gerade ein paar Insta-Stories machst, ähm dann dürfen sie natürlich nicht stören, weil sonst, sonst ist, stört das natürlich den Ausblick. <lacht>
1: Nein. <lacht> Nein. Aber das ist wirklich, ich glaube, das kann man auch, das möchte ich auch allen mitgeben. Fragt einfach, fragt andere. Hört euch um, fragt ganz konkret, was wollt ihr wissen, was, was brennt in den Nägeln, was hilft euch? Fragt.
0: Meine letzte Frage wäre noch, was mich brennt, interessiert. Wie sieht eigentlich so ein Tag bei dir in Costa Rica da drüben aus?
1: Wie sieht so ein Tag aus? Ähm, dann kommt es drauf an, also irgendwie, wie ich gerade so drauf bin. Manchmal lese ich gleich in der Früh, manchmal habe ich gerade Lust, einen Blogpost zu schreiben. Dann schreibe ich. Also ich mache meistens so ein bisschen eine halbe Stunde was eher Kreatives, ja, oder Inspir für mich inspirierendes. Ähm, dann gehe ich am Strand, dann gehe ich mit den Hunden am Strand und dann gehe ich dann spazieren. Da höre ich meistens Podcast. Da bin ich so eine Dreiviertelstunde circa unterwegs. Ähm, da habe ich auch so meinen Moment, wo ich jeden Tag nochmal mein Warum setze, das muss ich sagen. Also ich stärke, ich arbeite gerade sehr viel mit meinem Mindset, ich stärke das ganz viel und dann stehe ich da meistens am Strand und habe einen wirklich wunderschönen Ausblick. Ich muss das ehrlich sagen, ich schätze das sehr, ich liebe das sehr. Ähm, und sage mir nochmal selbst, warum ich gewisse Dinge mache oder warum ich die Dinge mache, was ich möchte. Genau, dann esse ich Frühstück, ich liebe Frühstück und ich bin kaffeesüchtig und... Ähm, das habe ich versucht zu bekämpfen, funktioniert nicht. <lacht> und dann fahre ich zu meiner Yogastunde, unterrichte ich Yoga und dann habe ich so ähm, meine zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, wo ich Calls habe, wo ich Coachings habe, wo ich in Kontakt bin ähm, mit Leuten in einer anderen Zeitzone, weil das ist so unser, dieser Timeslot, <lacht> den ich da habe aufgrund der Zeitverschiebung. Ähm, und dann ist es so, dass ich den Nachmittag ein bisschen genieße, indem ich einfach nochmal am Strand gehe, indem ich Leute treffe. Ich liebe es, in Cafés zu sitzen. Also das ist
0: Da halt gibt es ja auch das, Kaffee, habe ich gehört. Ja,
1: ja. <lacht> angeblich jetzt genau. <lacht> auch Aber es gibt auch Kokosnuss. Also ich liebe auch Kokosnusswasser mit Wasser <lacht> zu trinken. Das ist auch super. Aber das ist, halt, glaube ich, nach Wissen, das ist österreichische. Das ist einfach stundenlang im Kaffee zu sitzen. <lacht> ähm, ja, und abends ist dann so, dass ich... Ähm, je nachdem, ob ich am Morgen, wenn ich am Strand was Sport gemacht habe, dann mache ich das vielleicht noch mal, entweder nochmal Abend oder ich mache am Abend eine Sporteinheit oder ich gehe in eine Yoga-Klasse. Ähm, und bei uns wird es ziemlich früh dunkel, also um sechs ist bei uns finster. Mhm. Ähm, da komme ich dann meistens nach Hause und dann koche ich was Leckeres, ähm, arbeite auch nochmal. Das ist dann unterschiedlich. Und ja, und so und dadurch, dass wir in einem Touristenort leben, das muss ich auch noch sagen, gehe ich dann oft am Abend nochmal raus und gehe so eine Runde mit meinem Freund gemeinsam einfach durchs, durch den Ort und in Österreich sagt man so ein bisschen strandeln. <lacht> und, ähm, ja, wir trinken vielleicht, keine Ahnung, ein Bier, ein Glas Wein oder eine okay. noch nochmal, was auch immer.
0: Ja. Toll. Das regt ähm, zum Träumen an, das regt zum Verändern an. Dani, lieben Dank für die, für die Inspiration. Ja, Das ähm, Vielen Dank für das Teilen deiner persönlichen Story ähm, und dass du uns von deinem Leben erzählt hast. Ganz, ganz toll. Vielen Dank.
1: Vielen, lieben Dank, dass ich da sein durfte, dass ich das teilen durfte. Und ja, wie gesagt, wenn irgendjemand Fragen hat, bitte meldet euch unbedingt bei mir oder bei anderen. Seid ganz offen und fragt alles, was ihr fragen wollt.
0: Ihr könnt auch mich fragen.
1: Genau, ihr könnt es uns wieder
0: <lacht> <lacht> Super. <lacht> danke. Servus. Okay, danke
1: schön. Tschüss.
0: Puh, das war jetzt extrem motivierend, wer von euch wird schon jetzt direkt den nächsten Flug buchen? Also die größten Learnings aus dem Gespräch mit Dani sind für mich, du bist nicht allein, such dir Tipps online oder frag die Personen, die Ähnliches schon mal durchgemacht haben. Hol dir einfach das Mindset rein, arbeite daran jeden Tag ja, und begib dich dann in dieses Umfeld, das dich unterstützt. Mach den ersten Schritt und dann passieren ganz viele wunderbare Dinge, die dann auf dich zukommen wäre super, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf iTunes, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Falls du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv bist, freue ich mich, von dir zu hören. Erzähl mir, was bei dir abgeht. Lass uns auf Instagram connecten stormhoffmann und schreib direkt unter den Instagram-Post zur Folge. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.